2: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您在今天晚间锁定我们的频道，在国际教育广播电台收听《教育开讲》节目。我是主持人李大华。我们在教育的路上，哈，大家讲说，我们天天在思考教育的方向啊，用什么样的方式来进行这个教学啦啊，或者说在用这个生命影响生命的这个重要的置业啊。那另外一方面，我也想说，在同学、在学生，或者说我们自己在学习的时候，想说我们今天花这么多时间上课，呃，大概有多少收获？那这些有的时候哈、啊，不见得说，呃，你想到就可以达到。但是人一定有目标啊，就是说我一定要花这些时间做这件事情啊，让时间值得。那这是一个非常重要的，而且是双向的。那我们在今天节目里面呢，我们要谈的这个主题啊，也就是双向都有啊。从怎么样来运用时间，在学习的时候，就是说这个时间对我来讲是不是花的值得，我能够学到什么东西啊？当我还没有目标的时候，怎么样去启发自己来设立目标，或者我的需求是什么，进而到。从我从学生变成老师的时候，我要怎么样来教学，怎么样做研究，然后让被我教的学生他觉得有收获，觉得这个时间呢，我是呃对得起我自己，也对得起他啊或他们。那、啊、怎么样能够做得更好啊，达到教学相长？呃，这是呃一般的教育现场上很多老师都有的共同经验。但是我们今天从这位朋友的身上哈，也这位老师身上来谈起。那为您介绍的是呃，在最新的一届啊，第五十五届的十大杰出青年，去年。当选人，那今年还没有开始评选，但是我们也希望借由这个曾祥飞老师啊，他的故事来让大家一起来思考跟探讨，我们在这个学习跟教学之路啊，那呃，我们就非常欢迎祥飞啊，曾老师你好，大哥你好，各位听众朋友大家好，是我们知道说十大杰出青年当选啊，要有很多条件了啊，第一个就是我们被推荐的。所以不是我们自己去报名，推荐人必须要写很多的这个他认为推荐的事机啊。那所以有的时候推荐自己不见得是完全了解啊。说哎，我被推荐了啊，但是你知道就是说呃，好的人才我们都会被发现啊。那第二个部分就是相对来说哈、啊、不容易啊，就是必须要在四十岁以内。嗯，对，是的，对，<笑>是蛮不容易。哎，真的，我第一次参加十二九、一七年的活动啊，嗯、是主持。然、啊、后那时候，当年的那个呃，就是清商总会的总会长、嗯、啊，就邀请我说：“哎，大华兄呃，你是,不是明年可以，我可以推荐你啊，来来参选这个十二届五七年。嗯”我说：“很抱歉，我已经超过四十岁了。<笑>”<笑>对，所以我觉得年龄这方面哈，呃，真的是非常重要，就是怎么样在生命有限的时间里面啊、嗯，提早我们会知道目标跟方向来发光发热。是是，哦、是。所以，我在这边先为大家介绍一下啊，呃，郑向飞老师是台北医学大学啊人文记忆社会科学院的医学人文研究所的副教授。是啊、哦，所以现在讲授的课程是在哪一方面？
1: 现在主要讲授的课程跟脑神经科学有关系、嗯。那从脑神经科学出发，那接下来探讨到心理学啊，或者是人机界面啊这方面不同的各各式各样科技，然后试着要跟人文和脑科学有一点结合
2: 。这其实这是真蛮重要的。像最近呢，我常常会呃接受到一些演讲的邀约啊、哦嗯，那题目大范围大家都锁定，好比说，因为我在职场，我在一一的那块啊，在职场方面需要我提供一些资讯，像是 AI。这个时代来，大数据又运算的很快，所以机器人它最会取代谁
1: ？对，好、哦，那
2: 这个这个、就变成我的被设定的讲题。嗯、那我的回答哈、哦，就是机器人呢，它就会取代机器人、哦嗯、如果你现在觉得你做的工作是机器都能做的话、嗯，很抱歉，你马上就会被取代了。哦、所以在一般哈、哦，就讲说几个师会被取代哈，首当其冲第一个就是教师哦，嗯、是老师、嗯嗯，然后再来呢是律师。因为法条方面，他都全部输入以后，他就会针对还有以往的判例，就来看你输入一个案件，他就跟帮你来看看说，哦，你可以引用哪些来来攻防辩论怎样怎样，最后结果就会变怎么样啊？對對那再來就是医师，如果说只是呃提供一些医学的资讯啊，检查报告出来，然后我再输入进去电脑跑一圈，就会告诉你治疗的方法，
3: 对，包括
2: 以往的案例，这等等等不一而足哈、啊。所以我们就想到说，在你刚刚提到的在人机界面这个部分啊，對對其实更重要的是说我们怎么样呢？善用大数据，或者说电脑或 AI 机器人，能够做更多的事情。嗯、对对，好。那今天我也跟所有听众们预告一下，这一部分也是我们在今天后半段的节目要跟大家来说明的。嗯、啊、嗯、o、okay、k 也,也请那个曾副教授哈、啊，能跟大家来讲解一下他的研究。那在前半段呢，我想先提一下，就是说，呃，十大杰出青年被人推崇哈、啊，就是说我们在很年轻的时候做了非常多帮助人的事啊，但是不见得就是。呃，一定都是从一个知识的框架出发。对，像您在美国的时候，那时候念的是心理学，是是在呃大学是在对，在 U C San Diego， 呃 U C San Diego， 對,對,对。然后在呃硕士的部分，博士的部分，硕博在 Santa Cruz
1: 那边 ，Santa Cruz， 嗯
2: ，然后就是心理学啊，一直读上去。那在中间就是牵涉到了呃认知神经科学啊是啊这一部分，对。那也跟随这个红楠老师有做过研究對啊對對對。好，那好。我们就想说，这样子一个呃优秀的学历跟经历哈，那在你小学的时候是不是就很优秀，然后都是名列前茅，嗯、然后常常得奖上台？对，虽然我很想说是啦，可是就是很惭愧的
1: 要跟大家承认的，这<笑>其实并不是。然后，而且我的成绩不但不到中上吧，可能常常是吊车尾的这样子啊,啊。从一年级到六年级啊、哦，对对对，尤其数理方面我特别差，就是国文啊这些我还 OK， 可是嗯，你会想到说，哎，现在从事科学行业的。是以前数学应该是从小就很好，其实也没有。我是过高中才慢慢开窍，而且也是花了大量的时间慢慢的练习，才慢慢开窍。
2: 我们想到说，在医学大学啊，担、呃、任这个科学家、嗯、啊，<笑>副教授、研究员这样子。<笑>但是数学从一到六年级其实都是，嗯、好像你呃有机会不是坐着上课嘛，嗯、对、嗯，也不见得是站着、嗯。对对对对，大华生说的很对
1: 啊，<笑><笑>常常是跪着上课哈，因为成绩太差了，所以。这一堂课罚跪完以后，下一堂课哎，发考卷又要罚跪，这样子就常常跪整天跪,跪。是，这我们讲说，呃，老师不应体罚哈、哦，但是在我们知道时空环境，有时候我们能
2: 够采用的方法不太多了哈、哦嗯，用最 minor 的方式啊、哦嗯，这个教鞭收起来啊、哦，扫把也也让它消失。但是像我以前小时候被扫把打过啊。哦对对对<笑>对，然后现在就是哦，好、啊，罚站或者罚跪这样、嗯、那他让有一一种是身体上的处罚，一种是心理上的，让你觉得说我应该，对,对不对？我应该不要让大家看到我下次再被罚跪。呃是嗯、对
1: 对但是你也很厉害，一跪跪了六年。啊。嗯，对对对，跪了六年，<笑>然后国一还再跪了半年，直到出国以后，突然就哎，没有这个、没有这样子的方式就算出国，我的成绩也并不是说。名列前茅了。是签证的时候，
2: 就是呃，家里移民的关系，还是送你出去读书？
1: 嗯，其实并没有移民了。我们从头到尾都是申请小留学生的签证。那其实主要是我父母就是看说，哎、嗯欸，为什么姐姐好像很成功？因为我姐姐是北医女，然后进台大这样。嗯、所以，哎、欸，为什么姐姐的经验没有办法复制到这个老二身上嘞？所以他们就很纳闷、嗯嗯。所以他们后来然后看我怎么做，好像都都没办法开窍。所以爸爸妈妈就决定说，那。让他去国外试试看哈，说不定换一个教育的方式，换一个环境，他可以做的比较好嗯嗯
2: 试试。OK， 那我们分阶段来看啊、嗯，就是说在出国之前，因为你是国中读了半年嘛，嗯、啊，国一好像下学期出国嘛、嗯对对，对对对。啊，那在这个六年半的时间里面，但用各种方式，家长或老师用用尽各种可能想象到的方式，希望能够激励你，嗯、对对？对。但是并没有。那你在这个过程当中，好像说，呃，这考不好被罚跪，跪着上课啊，或其他处罚、嗯嗯，那就当时你自己的心里
1: 面的感受是什么呢？自己心里面其实是蛮难为情的，就是别的朋友好像也没有特别用功，可是老师说一遍他们就懂，那可是老师说两遍我就还是、嗯、还是不懂，所以心里常常也会在想说，哎、欸，我是不是真的就是很笨？嗯、然后我是不是真的没有别人好？讲这样的想法，有的时候。久了就会慢慢的拿走一个孩子的自信心，哈，会有点自暴自弃啊。对，我觉得这个是最危险的。所以我到后来其实成绩不好也就算，嗯、可到后来变得有点不愿意开始，不愿意去面对这个问题，觉得怕伤害到自己的心情、嗯，所以到最后连品性都变得不好了，开始开始在外面闹事啊，做一些呃，对，就做一些不不正当的事情，以至于后来成绩不但不好，连操心都不好，对都都很差的。因为其实哈。呃，人是各方面其实是,是很聪明的
2: 啊。就是说我今天既然花这么多时间、嗯、在这边，我也做不好。嗯，投资报酬率嘛，嗯、对那我干脆不要花时间，嗯、我做别的事好了。对对对,对、哦。那有没
1: 有哪些事情在当
2: 时啊、嗯？你觉得你做起来是很有自信的
1: ？当时呢，我觉得我打球很有自信，哦、<笑>所以打篮球就觉得，哎，我好像在篮球场上面可以拾回找到自己的舞台、嗯，对，找到众人的尊敬的这种感觉。嗯、那。嗯呃，对，然后跟朋友在一起，那时候打架也觉得还蛮有自信的，呵呵所,以所以就哎、欸，然后朋友们不会像老师们这样子骂你，朋友们不会，朋友们是接纳你的，他不会像老师这样说，哎、欸，你成绩不好，所以我就不尊重你，好像有一个条件性的这个是的这个感觉。那朋友之间的感情感情好像不会这个样子，所以我那个时候我在美国也慢慢就误入歧途，所以到到美国不但没有帮到我，有的时候。哎、欸，对我交了交了朋友，然后做了一些不该做的事情，嗯，就是打架啊、闹事啊这样子对，所以后来，对，嗯、后来后来国中国中的毕业证书就没拿到。呃，就就被退学了、哦。哇，那时候是念四年吗？国中、嗯、那时候念三年，三年对。然后我留级一年，所以四年对，没错
2: 。哦哦 ，OK OK， 所以那因
1: 为刚开始留级是因为语文的关系吗？對,对对。所以你是从小学开始念的，是对对对，我跟五年级生，我那时候是七，我那时候国一的年龄，然后跟五年级的小孩子坐在一起，就、嗯、就。嗯嗯嗯就因为因为他们觉得我的英文程度太差了，所以就跟五年级的小孩子坐在一起、啊、等到我考试慢慢证明说，哎，我我跟得上了，嗯、那我就跳一级，跟六年级的小孩子坐在一起，就慢慢、就是、一,直一直跳，一直跳，半年半年这样跳。对对对，然后慢慢跳回自己该。该该、嗯、属于的年纪
2: 哦。不过能够
1: 跳级的那个当下也觉得蛮有成就感的，还不错，还不错。就是要慢慢的建立这个从来没有<笑>从来没有被老师称赞过的学生，要慢慢的走<笑>走,走出这样自己一条路
2: 。是我们今天为您访问的是呃，台北医学大学的副教授曾祥飞。那祥飞他在小时候啊，特别提到他自己的成绩并不是很好，嗯、很理想，而且在这边找不到自信，干脆索性就不读了、嗯、啊。我读了半天，结果考不好，那呃被骂。嗯法规不如我根本不读，然后觉得理所当然、嗯。我不读怎么会好呢？一定不好。嗯，对。但是这样的话，对自己来说就少了一个呃，继续向上的一个一个呃跳板或台阶，因为你根本就断层了嘛。嗯啊，所以这个断层它势必一定要被补起来，嗯、才可能在后续包含念大学或者甚至当老师。嗯、那读起来的时机点跟地点是在美国啊、嗯。那我们今天并不是说美国教育很棒，台湾教育就没有办法跟美国一样好，其实完全不是的，甚至相反。那但是我们从呃曾老师的身上，我们可以谈出来几个观点嘛，就是当如果学业成绩并不理想的时候，在他的方式方面，可以建议大家用哪些的方法，可以让自己、嗯、或让自己的学生或子女。啊， 甚至我们的哥哥姐姐可以找回自信 啊！ 我们休息一 下， 听段音乐回来之 后， 我们继续访问今天的特别来宾曾祥飞曾老师。您所收听的节目是每个星期一跟星期二晚上七点到八点为您播出的《教育开讲》，我是李大华。那今天为您请到的是十大杰出青年当选人啊，也是我的好朋友曾祥飞曾老师啊,啊，是的，<笑>是的，是祥飞他在去年获得第五十五届啊中华民国十大杰出青年啊，而且是在这个呃医学类啊相关的一个奖项啊。那每一个类别只有一人啊可以获选，那所以相当不容易，又是在四十岁之内。可是呢，呃，嫌少人知道啊，他在求学的过程中啊，中学以前是非常坎坷的，嗯，啊，所以刚刚提到，在这个学业成绩上找不到自信，那在外部不管是打球还是打架啊，就觉得说会被同学接纳、嗯，可是接纳你的同学也都是也是成绩不太好，成绩不太好打架的同学，对,对不对,对,对,对啊？好，那就是呃，聚在一起。那后来到了美国也是一样，嗯，啊。而且
1: 呃，在一起的同学是牙医多吗？还是在一起同学的确是牙医比较多。那个时候我们、嗯、呃，我们没有种族歧视，我们打架的对象都都有这样，不止跟白人打，<笑>對我们跟韩国人也打哈。其实台湾人还、嗯、那时候还蛮常跟韩国人。对，这是我听到一个新解释哈、啊，有打无类了哈、啊，<笑>没有种族歧视。对对对对对，所以对，所以那个时候真的就是物以类聚吧。可能大家都觉得，哎、嗯嗯欸，我成绩不好啊，那我在这边至少找到一点点。对，想同
2: 质性嘛，啊、嗯哦，对对对 ，OK。那当然，呃，这样的话也不在写不可能去念书的、哦、嗯，那时间就花在闲聊。
1: 对、哦、对，所以慢慢的成绩越来越差的时候，那个时候就开始会要警觉，到说那要怎么办？那不然你当然是可以继续不去想这些事事情了。那我觉得我的转捩点是在于说我真的就没有想这些事情，可是因为后来闹事闹太大，所以被退学。嗯、那被退学的时候，就真的逼着我要开始想说，那我下一步要怎么办？我我是要很丢脸的回到父母这边吗？然后我没有国中的毕业证书，我要怎么办？所以那个时候进了一个我不想去的高中，那个高中可能也没有排名，然后也不太。成绩也不太好，那可能其实对我来说是很适合的，因为我成绩本来就不好。可是那个对我当时的打击是蛮大的，去了去了一个我觉得很诡异的高中、嗯，所以那个时候我才开始被震撼到，我才开始努力的想说，那我以后到底要做什么事情？等于、就是，是
2: 那你当时其他的朋友呢？就鸟受散，对各自在。嗯不同的地方，有几
1: 位后来好像也是离开学校。对，那个时候他们，呃、嗯，那个时候学校有点像要杀鸡儆猴，就要好好的整顿一下，就把问题人物全都，哦、全都踢出学校。对，所以很多人都跟我一样
2: 。所以你后来回到母校去，拿着你的博士论文跟毕业证书去拜访校长吗？<笑>没有。<笑>必须和毕业人杰出校友啊<笑>，虽然没有毕业证书，但是但是我相信在教育场域里面啊，其实你知道在职场是很残酷的，嗯、那么在学校呢，其实几乎是唯一容许犯错的地方，嗯，是，那但是也不容许一犯再犯，对对,对，所以那
1: 当初你真的是出了很大的事，是，对，是出了蛮多事情的，嗯、对，所以，我其实感触很深，就变成说，很多时候一个一个。我们所谓的坏孩子，其实他只是找不到方向。那像大华哥刚刚讲的，这这有没有第二次机会？有没有甚至第三、第四次机会？其实有可能是这个孩子重新站起来的一个、嗯、一个一个契机哈。可是如果我们我们如果就说啊，他成绩不好，不要给他这个机会。我们如果只是靠几个数字，或不不去真正的认识他一个人，靠几个数字把他打发掉的话，那这个这个孩子真的就再也没有这个。这个机会，我觉得我很幸运。我那个时候离开了一个环境，进入另外一个新的环境的时候，有一群关心我的人。嗯、那个是一个教会的学校，所以他们不，嗯、他们不计前嫌，不看我之前的呃表现，不看我之前的过错、嗯。他们知道，可他们决定就是说，哎，给这个孩子一次机会。嗯、结果我觉得那次机会正好是我需要的
2: 。哎，想飞讲这个是最大的关键啊，就是说我们常常会给人贴标签，嗯
1: 是，是，
2: 哪怕过去都好，只不过有一次、嗯、或有一点不好。就会说啊，他这个人就是什么都好，就是这个不好，然后就把这个无限放大。对对,对。然后对他就所有事情就开始否定。是。那这样的话，如果说他你容许在他在你的团队里面，但是你又去否定他，那你是在做什么呢？嗯嗯嗯对不对啊？那你就变成说，你就想办法要把他踢出去嘛啊？那你就直接跟他说你不要来就好了。嗯,嗯,嗯。可事实上又不是，在中间就变成每次在这边的一个一个呃拉锯战啊。那所以小飞刚刚提到说，呃，他在。高中的时候嘛，是吧？嗯，那时候你国中还没有毕业啊，还没有毕业证书，所以你去念的时候，等于也是从高,高一开始念。对，就从高一开始念。对他可以用让你用同等学历的方式来对，因
1: 为那个国中他其实是说，你如果把这些课都拿完，我还是会给你毕业证书哦、okay。所以表面上好像没有退学的这个、嗯、这个 record， 这、嗯、样、嗯嗯，可是他们也没有把毕业证书。寄给我<笑>是是是，就门没有关起来的，<笑>就还是保留一个
2: 教育的精神啊，對對對让你有一个机会可以、嗯、可以弥补。对对，那所以说在这边，我、呃、凡事都接纳，就是你应该也会觉得蛮震撼的，因为他也不会说啊，你这这不好这不好，要对你另眼相看。嗯,嗯,嗯啊，就另眼相看是不好的另眼相看，就是就是呃，有色彩的眼光来看你。對
1: ,对对啊，那他
2: 一定是让你充分感受到一些温暖，或者说呃，大家都在帮助你，让你。不好意思，不
1: 来帮助自己的是真的有一点这种感觉。对，当时在有一个专门面谈我们这些新生的一个老师、嗯，那我印象很深刻，他就说：“这是你自己的决定，那你可以不需要再怪别人了。”你知道，我们现在再给你一次机会的话、嗯，你要怎么做就是看你自己。了。我常常，我以前可能常常会说：“哦、啊，是因为这个人怎么样，所以我才怎么样的。嗯”是这个人，我常常把责任推到别人的身上。所以那个、嗯、那个那个辅导我的人，他有。点出这一点，他说：“那从今以后就是你自己的路喽。那你要、嗯，我们给你一个崭新的路，那你要怎么走？”嗯、所以那个时候吓一跳就，就是哦 ，OK， 我要，我要为我的行为负责喽。对”对，所以，所以他把这个有点把这个发球权丢回丢丢到我手上的时候，候、嗯，我反而吓一跳，也觉得说：“对啊，其实我是应该要好好的想一想。嗯”所以我觉得我是一个开窍很晚的人，那可是很幸运的路上有很多这些贵人给我第二次机会。我可以想象，嗯、如果今天同样的一个人在。不同的一个环境，如果没有遇到这些人的话，他可能真的就自暴自弃、嗯，这样子继续走下去。嗯、那所以，这真的是很可惜的一件事情，嗯、也是我现在觉得对教育有很大的一个感受的一个、嗯、一件事情。所以你觉得你自己这
2: 样走过来，你也有这个责任延伸出来，再把你所学的知识或者方式能够传递出去、嗯。
1: 对，我是真的这样觉得。我觉得有时候教育可能不真的就不是知识的传递而已、嗯，而是一个老师要怎么用他的这个态度和他。做人处事的方式来影响他的学生
2: 。OK， 不过这样听起来哈，就是说，呃，整个方向听起来有点像童话故事啊,啊,啊。这是白雪公主跟白马王子结婚之后，从、嗯、此过着幸福美满日子，然后 h a 对不对啊？對啊是,是是。他们想说，呃，曾祥飞，呃，同学进入一所这个虽然不是知名学校，嗯、但一所教学的学校很好、嗯。哦从、哦、此、嗯、啊就就好了、嗯，是这样子吗？中间你没有做过任何其他努力吗？这不可能的、嗯、啊、嗯。所以我们刚讲到的是一个心态的一个转换、嗯，是是，当你自己觉得这个责任。的担子在自己肩膀上的时候、嗯，你就要想办法怎么样去扛起它。嗯、而从扛跟过去不扛中间最大的差别，从什么地方开始着手？比方说，那个从一年级到国中全部毕业，的那个数学、嗯、完全等于是空白的、嗯。你怎么样可以在这个短时间高中里面可以补强，然后申请到好的学校念心理学，最后念成博士？
3: 嗯
2: 、那这中间我相信不是大家想象说哦就,就可以理解，已经觉得说哇这个很困难。啊、哦，所以这边是不是可以分享一下？就是说，你当时当接受到这样子一个责任重担在自己身上的时候，你有什么样的方法去把你过去的一些不好的学科、不够好的学科把它补强起来
1: ？嗯，我那个时候其实也蛮，也没有什么很好的方法，所以我就是就是只能比人家更努力。像那个时候我还记得，呃，我那时候数学慢慢好起来了，因为就是每一天都一直在做几百题的练习题，然后后来真的就。嗯数学越来越好，然后呢，接下来数学搞定以后，我就开始把我的呃、欸、焦点放在美国历史。哇，那个美国历史好难呢、哦，那个全都是全都是文字，没有任何图片，没有任何别的东西、嗯，然后就是要硬邦邦的要一直念。那个时候我也是花很多功夫，我看朋友们好像呃、欸、念个两个钟头，好像就没事了。所以他们打打完校队，打完篮球，然后呢。看一看，然后他们就就懂了。我就你有参加球队吗？哎，我也有第一年有参加，嗯、后来后来就打不进去<笑>、哦。然后呢，我也是同样参加球队，可是我需要读书读到12点，我才可以，我才可以跟、嗯 okay、跟土生土长的美国人的这个差不多在同一个、嗯、同一个 level 这样，所以我需要花比别,、哦、别人更多倍的努力，只只能。达到跟他们类似的这个 performance
2: 是，所以说你在学历史的时候，嗯，同步也在练英文，嗯真對對，真的，真的，真的，因为它这么多的文字，对，對而且你覺得像历史，它有许多的词汇哈，它不是一般口语会讲的，是,是，然后你要去了解它，对对，對對所以
1: 那对我英文的写作其实也蛮有帮助的，而这英文写作对我现在又非常有帮助、嗯，因为。因为你常常要写，把你的研究报告写出来，让全世界人知道，嗯嗯所以我觉得这其实都是环环相扣的。以前没想到，嗯、可是。事后获益很多， okay, 所以是物质不灭定律、嗯，对不对、嗯、啊？凡走务必留痕迹，哈、啊，
2: 都会成为自己未来所能够运用到的一些工具、武器。嗯、是,是。好，那今天为大家所专访的是呃台北医学大学的曾祥飞副教授，那他的专长是在于认知神经科学、嗯、啊。那稍后回来现场的时候，我们要来谈一下他怎么样从呃像是英文啊、数学还有其他各科都。不是不好不理想，而是几乎都没有去念的情况，然后申请到好的学,學校啊、哦，跟学科念心理系，那这一部分要跟我们提。还有另外还要讲说，你现在研究专长，嗯，就怎么样能够增强记忆力啊、哦？那这一部分大家所要知道的。休息一下，马上回来。
0: 哎 呀， 恭喜你当妈妈 了！ 谢谢。跟你说一个好消息 哦， 新制托育政策上路了。哎 姐， 新制托育政策跟旧制有什么不一样 吗？ 差别可大了。像你刚生小 孩， 送到签约合作的私立托婴中心或合格登记的保姆照 顾， 政府每月补助六千 元； 送到公共托婴中心或社区公共托育家 园， 政府每月补助三千元。如果 啊， 你要自己雇。政府每月给你育儿津贴两千五百元哎、啊、哦，像我的小朋友满两岁上公共幼儿园免学费，非盈利幼儿园每月缴不超过三千五百元，若送到与政府签约加入准公共化的私立幼儿园，每月缴不超过四千五百元哦，比以前省很多哇，真的不错哎。嗯，还有哦，第三名以上孩子每月缴费还可再减一千元。所以我和姐夫还想再生第三个呢。哦、<笑>以上广告由行政院提供。哎，老师好，王
2: 太太，您的孩子在学校提到，因为你和先生常吵架，影响到他学习意愿。哎
0: ，哎呀，这些问题呀、啊，老是重复出现，很烦呐、啊
2: 。有困扰可以打家庭教育咨询专线呐、啊，任何问题都可以向专家咨询
0: 。啊，太好了，我马上来试试看。家庭教育咨询专线 4128185412， 帮一帮我。以
2: 上广告是由教育部提供。
0: 现
3: 在收听的是教育广播电台。<音樂><音樂> oh, open your m i n 就爱教育电台
2: 。非常欢迎您继续锁定国际教育广播电台。大华今为您介绍的特别来宾，在教育开讲节目里面谈的是。怎么样能够让自己更加有自 信？ 在学习的路上 啊， 现身说法是台北学大学的副教授曾祥飞 啊， 曾副教授你 好， 嗯， 大伟哥
1: 你 好， 谢谢大伟哥邀请。
2: 对， 其实我们希望说借由祥飞老师 啊， 他的这个过去自己当学生的经 验， 嗯， 然后来跟大家讲 说， 可能很多事情是不是命中注定这回事 的？ 因为人不是机 器， 我们今天要讨论一点就是谁会被机器人取代 哈？ 那人不是机 器， 你不能够面对一本书 哈， 都是。不懂的单词，很艰深的文法，然后一次面对六小时，嗯、可是你做到了。嗯、一开始的时候，你不会看一看就觉得头痛，就这些字好像小蚂蚁，一个都看不懂
1: 。对，那个时候真的就是这个感觉啊！我觉得真的就是要熟能生巧，年轻人真的不能好像看一下子觉得，如果当初有那么一步登天的那种感觉，说哎，我觉得我一个礼拜之内我英文就要好起来，我一个礼拜之内我成绩就要好起来，那这样子的话真的是注定会失败。那个时候真的就是。慢慢来，慢慢做，然后可能花了一年，花了两年，这个成绩才慢慢起来。所以有的时候并不是好像下猛药马上就有进步的这个感觉，真的是要慢慢有耐心的来慢慢做、嗯，从基本功开始做起。那你
2: 的目标定在
1: 哪里？有、就、的、是那个、时候今天这样
2: 看，要怎么样才算 OK？、嗯、或者说你的乐趣，或者说能够持续让你不断的看下去，就也许一开始觉得真的很枯燥，嗯，但是会不会慢慢看
1: 出兴趣来？哎、欸，这倒是真的。其实大二哥这样讲。没错，因为我到时候后来我还拿完该拿的以后，我还去选了很多选修的这个美国历史和美国政治学方面的课，<笑>的就是因为花了太多苦功以后，你反而觉得以前是我最弱的这一门课，我后来反而觉得这是我成绩最好的其中一堂课，而且我觉得我好像最懂它，嗯、所以有的时候最棘手的问题，到最后你反而变成那个问题的专家，因为你真的花了很多。嗯对，有功夫，<笑>本来大家只花两小时就搞定的哈，那些同学打完球
2: 两小时，然后就就睡觉出去玩了。但是对你来讲，你要花六到八小时去攻他。可后来发觉说，你在这边所花的时间都回馈在你的知识上面了，是,是。所以最后可能呃，大家有些历史的问题，都要请教你。哎，那个时候真的是
1: 有一些这关于的。政治那种、個、什么，后来有很多选修这方面的课、嗯，对我也去拿宪法啦、征修条文啊，对對對,对对对。虽然我现在都不太记得，可是<笑>可是那时候拿的很有兴趣，而且还蛮有心得的，所以所以我觉得这其实到最后。是一个很正面的一个经验啊，就是你苦过来以后，你其实回想你就觉得，哎，我那个时候没有，我没有放弃，其实是好的，真的还蛮蛮喜欢读这方面的书。
2: 对啊，翻到相关的像历史人物，觉得好像老朋友一样，对对对他又来找你了啊。对对对
1: 、哦，其实真的就像，就真的就是这个感
2: 觉。对，其实我,、嗯、我让我想到我一位学长啊，戴承志戴老师，他专门写一些励志的书啊。然、嗯、后、啊、他就讲过一句话吧，他说他讲过很多话都很有道理，<笑>其中有一句就是说，呃，肯吃苦，苦一阵子，嗯，不吃苦。苦一辈子，哎，真的，啊、<笑>所以就那时候就吃苦，就哎，就看历史，嗯、就就一阵子之后，就发觉得心应手啊。嗯，每天去熟悉他，啊，就你越越去认识，越了解他，他就认识你。对，否则反过来话，就彼此形同陌路。对，你就永远进不去。对，一
1: 直抱着一个恐惧的这种感觉，反而永远不会去面对这个真正的问题。对，而
2: 且每天人的时间其实都很少，你要做事情很多。嗯，可在那个时段里面，几乎要抛下所有的事情，就钻
1: 在书堆里面。嗯，对，对，所以是住校嘛，对,对 b o a r d i n g school。后来高中就没有了，高中就是就就没有住校，国中住校，国中住校、嗯，哦，是高中，这样回家也花很多时间在读书，对对对，其实花蛮多时间的，可是呀。这这真的就是日子就是要这样过，然后试着把成绩。我太晚认识你了啊！<笑>因为那个
2: 呃，当初我在美国念书的时候啊，嗯、那时候有几个工作哈、啊，大概有六七个工作帮我办那个绿卡，在美国工作、嗯。可是我还想到说，我是做新闻的啊、嗯，或者说文化相关的事业。那我在历史方面的一些 knowledge 啊，我要写 story，、嗯、可能还不如他们小学四五年级的学生啊、哦。对，因为对美国的，不管是一些呃民间啊，或过往历史啊，或用一些俚语的像这样子的文字驾驭能力啊，嗯那就说要跟同学或同业来竞争 哈， 它有相当难度。对， 但是在亚洲地区的 话， 那就完全没有问题啊。对， 不过我想 说， 其实学习都不嫌晚了。我现在开始也也还来得及。对对 对， (笑)那当然(笑)那当然。OK， 我们为您介绍的是台北医学大学郑向飞郑老师哈。我们就看到你在高中的努力就反映在你申请学校上 面， 嗯， 所以 SAT 考完以后就申请到很好的学校了。对对 对， 心理 学， 南加大呃圣迭戈分校的加州大学。对对 对，
1: 加州大学是。是
2: ，那么呃，在学的过程中，有没有哪些的方法会让你觉得或会,会除了自己当一位学生以外，可、嗯、以更接近这个专业，更接近老师，然后更能够为自己来加分
1: ？嗯、很有效的学习方法就是呢，有事没事就去翻我的老师们，这样就是去敲教授的门，然后问他说：“哎、嗯，他们其实每一周都有怎么说？他们的 office hour 就是他会坐在那边，嗯、然后等学生来敲门，来等学生问他问题。嗯”嗯嗯我后来几乎都没有学生会去、哦，每一周每一个老师的那个一个钟头，我都去找他们的话，嗯、其实我我学费其实后来我发现花的还蛮值得的，就是我、嗯、他们的一分钟值那么多钱，可是我就占我占据他一整个钟头，然后旁边都没有<笑>。那几百人的、几百人、四百人的一堂课都没有人去找老师，就只有我一个人去找老师的时候，哦、那老师就那一个钟头就是要专心的那种回答我所有的问题。后来某一些个性比较像的老师，而且他的做的东西我也觉得很棒的时候呢，嗯、我就鼓起勇气问他说：“那你实验室还有没有在找人啊？愿不愿意收大学生来实习、嗯？”那他们当然就说：“哦。”我跟你已经很熟了，可以啊，那就来做做看嘛。那所以嗯嗯嗯那个时候就开启了很多的研究的机会，可以增加很多机会、嗯。我们知道美国大学就跟台湾大学一样哈，就是说它
2: 是一个吃到饱的概念啊、哎，你能够修多少课，嗯、你就可以修多少。但这边重点是说，你的消化能力也要够强。哎，也对哈、哦，对，不然你修那么多课，结果你都没有办法拿到很好的成绩，嗯、你消化不了哈、啊嗯。那这样对自己不是好事、嗯，因为你的平均成绩就会往下降嘛。嗯、对,对，对不对,对？所以这边就。呃，祥飞这样说我有个感触，就是，呃，自从不打架以后，时间还真多啊。<笑><笑><笑>那当你会做一些，觉、就、得、是、说，呃，跟学术有关的啊、哦嗯，跟学校有关系，或者人际跟老师互动有关系，对，你可以站在他肩膀上看世界，可以看得更高更远嘛。对对。那老师也愿意帮你的时候，就觉得哇，好有意思。嗯。然后，而且这消化除了你自己之外。嗯你消化不了，还可以去问他、嗯。每天就有那么一小时，对不、啊、对,、啊对,啊对啊？去问各、嗯、各各各科老师。对对对。所以，所以这真的是很棒的一个建议，也建议现在所有的同学在大学端，其实在台湾也是一样。嗯，很多老师的这个研究室哈、啊，很、嗯、多老师都会在里面。对。嗯如果说老师跟大家说好，哎、你们什么时间找我？尽量利用这个时间、啊，如果现在我们已经毕业的话，麻烦可以跟自己的家人啊，呃，这个子女啊，呃、可以来说一下，尽量去找老师啊。然后你就发觉，每一位老师他要写论文哈、啊，呃，他们还是要产出论文的。对。啊，那他产出论文，其实，在目前来讲，包含台湾也是一样。呃，老师会有团队，会有学生、嗯、团队，研究生啊这样子、嗯，那么大家会互相脑力激荡，所以。老师会贡献很多他的资源，对。然后也许动手写的一部分是学生，但是你因为这样做这件事情，或争取来帮老师做这件事情，嗯、你就可以同时间就站在老师的高度，对，来看一些最新的研
1: 究。对对，我觉得我大学四年真的就是这样走过来了。我去了好多不同的老师 lab， 我真的学到不同的东西。好啊，那我们要进入你的专业啊、哦嗯。那你从大学开始到
2: 研究所、呃，在学这个心理学方面跟认知神经啊、呃、科学啊这部分。我觉得最主要啊，你专攻的方向是哪一个
1: ？我在攻读博士的时候，我最主要专攻的主要是视觉的注意力和视觉的记忆、嗯、我们人可能会常常觉得说，哦，你常常听到有人说，哦，对啊，我过目不忘啊，嗯、我看这个东西，我马上就好羡慕哦。对对对对,对可是实验就发现说，其实他们虽然是这样讲、哦、嗯。可是，这其实是人类自我感觉良好的一个,个机制，<笑>那所以未必如此。对,对对，所以我们把它放在实验室里面去测的时候，就会发现，哎，怎么扎个眼睛？因为像“大家来找茬”这个游戏，你给他玩一玩，嗯、他发现，哎，这自以为自己嗯过目不忘的人，其实他玩“大家来找茬”时候，并不会比别人好很多。也就发现说，其实大部分的人类，嗯、只能记忆一点点东西，然后马上就忘记。如果他不去不去想这件事嗯嗯嗯，就好像我们想要被。呃，手机号码其实是一样的道理。如果不不马上一直想它、啊，它马上就忘记。这样的一个研究发现，要怎么进入产品产品端？所以那个时候就开始，嗯、呃，在跟细谷的一些公司开始在讨论说，我们现在已经在实验室里面发现这些东西。嗯、那这样子跟行车安全啦、啊，或跟呃人机界面啊，要怎么搭上、嗯、搭上线？所以就开始慢慢的把这样的视觉注意力和视觉。呃，记忆的这种议题，慢慢的想要把它带到应用层次。OK， 好
2: ，那前面这段我们听听到的就是以视觉记忆来讲啊，那对于再强调自己视觉记忆很好的人，事实上他都只是在他自我认知方面觉得说我比较好，或者说真的他比旁边左右人好一点，嗯，但是也没好太多。哎、嗯啊欸，对对。如果能到应用面说真的好很多的话，嗯、其实用别的方法似乎还更有效、嗯、啊。那至于什么样的方法，那人机界面要怎么样？来结合，我们听段音乐回来之后，再访问郑祥飞老师。非常欢迎您持续锁定教育广播电台收听《教育开讲》。那今天大华为您访问的是啊十大杰出青年当选人啊第五十五届就是去年哈二零一七年的当选人曾祥飞博士，也是台北医学大学的副教授。那么刚才提到说。呃，你研究视觉记忆嘛？啊、哦，是是对。呃，还有视觉的那个注意力，呃、注意力哈、嗯，注意力跟记忆这两种都非常重要。嗯，好、哦、像开车的时候注意力要集中，对对,对，对、嗯。若注意力不集中的话，那可能就呃容易出危险的状况哈。那记忆力要好，若记忆力不好的话，那可能路会记不熟啊。再加注意力不好，那可能去不了地方了、嗯哦对对。对，好，那我们刚刚讲到说人机界面怎么样用呃科学的方法可以让不管自己觉得记忆力好不好或注意力好不好。的人哈，都可以透过什么方式变好吗？对，呃，我
1: 们自己现在在实验室里面专攻的是用微电流的刺激，那这个方式对百分之五十的人是有效的，也就是那一些记忆特差或者是注意力特差， okay. 像我自己就发现有一点点效用，因为我自己的注意力和记忆就没有那么好，那所以，我如果电某一个特定的脑区的话呢，那这对我来说是有用的。那有多少的功用？哎、欸，差不多，怎么样？可以增加我们。十几 percent 的一个效果，我就怎么样测试出来？哎，我们在我们用有,有一点有点像电动的这种玩法哈、嗯，也是有点像大家来找茬的这种感觉。大家来找茬是什么样子？哎，就两张照片放在隔壁、嗯，然后呢，你要说这两张照片，嗯，哪里不一样？哪里可能有十个不一样的地方。嗯、那请问你找,找得出来吗？嗯、那如果要再难一点的话，你先给他看第一张，不给他看第二张、嗯，先给他看第一张，然后呢，让他背熟了以后，接下来把第一张收起来，再给他看第二张，说、哦、那你可不可以把十个不一样的地方？弄出来，这样就有一个稍微，你就开始有一个量化的一个方式，哦、可以说哦,哦，他点出了五个，他点出了四个，你就稍微有一个数字， okay, 每个人可以打个分数。嗯哼嗯，所以你说经过微电流的刺
2: 激之后，嗯、像你自己为例，都觉得哎有提升大概十几 percent 的那种
1: 感觉。对对对，我我虽然感觉不出来，可是至少我的这个表现，我的这个量化的表现过后，的确是看得出来有一个进步的哈、嗯。那所以我们在实验室也是常常发现说，嗯、呃，有点像这种潜力还没发挥的这些人。它其实是可以记得更多的，那我们这样子电玩，它是，它是稍微可以表现的好一点点。可是当然，当然在这边还是要，呼吁听众朋友们不要自己在家里尝试这个东西，因为这个还算是属于科学。科学研究的阶段，对，并不是，并不是真的一个市面上还可以使用的一个产品
2: 。嗯嗯、对啊，虽然你之前跟我讲过说，说好像美国已经有相关的产品上市了。对对、哦，但是现在好像在你的研究眼光里面看起来，哈、哦嗯，觉得相对来讲还是没那么安全的
1: 。对对，我们还是要慢慢了解，说到底为什么某一些人有用，为什么某些人没有用？那是不是可以有量身定做出更好的方式？嗯、我觉得，当我们这一切所有的问题都有答案的时候呢，可能会比较。在这,这个时候再再做出研发出一个产品，我觉得这个时候会比较好。如果在还不确定，只是觉得好像有效，可是我不知道它为什么有效的时候，我觉得这样子就研发出一个产品是稍微有点操之过急啊、嗯。对，就是说产品
2: 的部分我们可以暂缓，嗯、但是呢，就,就像就像那个药，如果没有经过 Phase Three 的时候，对,对你没有人体实验，那你就直接推出。嗯那相对来讲是很危险的，是是啊、哦，他他可能已经做过这个大鼠实验嘛啊，毕、哦、竟我们不是老鼠啊，对对,對,對,<笑>對,對,對,對 ，OK， 好，嗯、那在这个研究里面也预估哈，就是说呃，在未来我们是不是可以透过这样的方式能够帮助到呃哪些特定的族群
1: 啊、呃？嗯,嗯，嗯、对，所以现在这方这方面的研究已经、嗯、呃。引起蛮多的注意，所以现在慢慢慢有一个 idea， 就是说有没有可能是用电来达到用药的效果？所以以后你可能不需要用化学的方式，可是你是你是用电流刺激的方式。当然，它在脑神经层面还是以化学的方式来运作。可是这在英文我们叫做 non non pharmaceutical 的这个 p h a r m a c e u t i c a l 不用药物的，对对对，而是用不同的刺激，然后来。来模拟这个大脑活化哈，那是，所以我，我我个人是很看好这方面的发展。嗯、那它到底能帮助哪一些人？我们可以想到、嗯、想象说，嗯，某一些可能失智症方面的病人，嗯、或是某一些呃脑区退化的神经内科的病人哈，那他们如果认知功能已经慢慢的退化，你是不是可以马上用这种方式来帮助他们留在一个哎还 OK 的一个 level？ 像有些人可能。嗯可能嗯，可能慢慢的要认不得回家的路了，或者是慢慢的忘记家里的电话号码，这些该记的 information， 如果记不得的话，是不是可能开始研发出一些定期的这个？ intervention 的方式是用,用这个方式来做
2: ，对，甚至有些人会觉得说，慢慢呃味觉丧失了、嗯啊，吃东西可能不知道咸淡这样子、嗯嗯嗯，啊，那也可以透过，就也渴望啊，可能可以透过像这种啊，对、嗯，如、呃、果电流的刺激、啊，对，如
1: 果找到相对应的脑区的话，然后确定不是 sensation， 不是舌头端的问题，啊、那那希望是有有可能，已经有人在做这方面。跟视觉和听觉相关的 ，OK， 对，所
2: 以那时候、呃、做视觉是因为这方面其实做的人还不多嘛，是不是啊、哦嗯？就是我们找到的研究资料其实并没
1: 有那么多，嗯，视觉记忆那个时候做的人比较少一点点，嗯、所以觉得有趣就就很盲目的投入这个。这个领域盲目投入、啊，<笑>对
3: 对对，<笑>但我觉得说
2: 现在其实也蛮有成果的、啊，对，
1: 还蛮有兴趣，越做越对，越做越觉得，说，哎，我有心得。我以前是觉得哪个有趣，哎，就选哪一个，现在慢慢的知道背后的理论架构的时候，不减少它的乐趣，反而反而我觉得变得更有趣。那、啊、data 更多了，嗯、对,对,对，加、呃、入很多不同的变因对对对来测试一下对对对对、哦，对对，问题变得更复杂、嗯、可是反而也更有趣了。是，那如果说以视觉
2: 来讲，我们照说眼睛的构造来说啊，嗯、它是呃从这个呃光源投射到这个呃视网膜，嗯、对,不对。嗯嗯膜有视神经，对对，然后它再继续连接到脑嘛、哦，啊，是是。那在脑区跟视觉相关脑区大概是在什么样的位置、嗯？那你要刺
1: 激的话，透过微电流要怎么刺激呢？啊，对，这是一个很有意思的问题哈、哦。主要就是要看说我们要增强它哪一方面的认知功能。所以已经有一些文献发现说，如果呃我们后脑勺这个地方啊、哦，很大块一个地方都是处理视觉的，嗯、所以如果把电极片放在那个地方的话呢，嗯、有的时候可以。帮助人的视觉的这个 visual acuity 就可能看得稍微更清楚一点点。
2: 哦，哦就是说他的成像在这个神经上面，哎、他更活,他活对，因为处理
1: 那个视视觉的这些、啊、呃神经元变得更活化了
2: 。但是有时候会,会呃近视远视，他自己的微调就比较 OK。对
1: ，是目前还没有做到这么厉害的地步，可是希望。也是讲有<笑>点细了哈、啊。对对对对对,对。<笑>这个是属于有点像，你可以想象说，这有点像是解析度的一个概念、嗯。那可是这个解析度好跟不好，你说不定还是记不得啊。所以视觉的记忆就开始，我们从后脑勺开始，慢慢的往上走，走到你头顶，差不多右右耳的上面几公分的那个地方。哎、嗯，那个地方就是属于视觉记忆的地方。那要怎么怎么抽取那个视觉记忆？要怎么根据你视觉记忆来应对你现在生活上的事情？那个又变成。要继续往前走，在你右边额头的额头右边的这个前、嗯、前方的这个脑区，所以它全都是不同的脑区在在分工在做,在做。所以普遍来讲，
2: 每个人呢都是属于在右边，是吧？耳朵上方跟
1: 跟额头，嗯，跟视觉相关的、那个、大部分在右边，哎、左边也有活化，可是右边居多。对，哦
2: ，嗯、是它不是对称的
1: 。对对对，不是对称的。像语言就是左边居多，嗯 okay、然后呢，图像方面右边居多。嗯对对哦，对，可是左左右脑，对对对对对、啊、对，可是对，可是坊间常常说要开发你的右脑，我觉得这这就不需要相信是不是要开发、嗯。其实每个人的右脑都已经开发了，因为我们把一个人放在 M R I 里面的时候，嗯、其实他的右脑是活是活化的，不会有问题的。对，所以说开发右脑这个东西倒是不需要。好像太担心说，哎、欸，我的右脑是不是没有开发？我是不是需要买一些东西来开发我的右？<笑>这倒是不用的。你有你有很好的你的视觉记每个人视觉记忆都一样差，你不需要太不需要太担心。<笑>然后呢，你的右脑一定是没有问题。这这呃，这也许更像一些这个行销的名词了啊，讲、嗯哦、好像神奇
2: 我开发右脑这样對對對對，因为你看不到你的脑脏里面是什么样子。对对对,對。但是像现在 M r I 这个这个用用这个断层扫描、嗯、对，啊、哦，是是就可以看得出来。是是對,对对。那开发与没有开发的脑怎么样判定？从图像可以看出来嘛
1: ？呃，在 f m i 里面的话，你可以看它活化的程度，这可能是一个指标哈。那现在有时候也会用一些 AI 的方式来分来分析这个 f m i 的数据，所以呢，你不只是看它 over， 你不只是看它整体活化的程度，你也可以看它那不同脑区之间。连接的这种方式，有点像是说这两个脑区是不是在用同一个语言在说话？如果他们两个在用同一个语言，那他们的速度可能会很接近，速度很接近，我们就会了解说，那这两个脑区可能是在，可能是处于一个合作的一个。一个关系这样、嗯，所以现在慢慢用各种不同的数据的分析的方式、嗯，慢慢来拆解这个不同的脑区到底在做什么事
2: 情。哦，所以刚讲 M R I 的，应该核磁共振啊、嗯，是是是是，它可以看得出来有没有在交流吗、嗯
1: ？呃，如果你一般只是去医院照一个这个照一张这种镜子的照片的话，嗯、那这核磁共振是没有办法做出来的。那因为心理学的实验需要。一段时间一直不断的造影、哦，所以我们这我们会加一个 F 在这个 MRI 前面，叫做 functional 的这个、嗯、功能性的核磁， MRI, 对对对的核磁共振。那这种分析方式就是要用特定的分析方法来做，嗯、然后呢就可以看出不同脑区的这个火化的变化。
2: 哦，也就是让他、嗯、呃每天跟你做一个报告，然后就这科学家就可以判读说啊、呃、之间的变化还有消长的情形，嗯、對,對,對,对对对，可以看出是不同是哪哪几个脑区在互动，對,
1: 对对，有的时候两个脑区是处于一个合作的状态，有的时候两个脑区在处于一个拔河的状态，那、嗯、谁也不让谁、嗯嗯嗯，那所以这个就可以慢慢用这种方式来解释哦，我们在行为端看到说，哎、欸，这个人意识功能。好吗？还是差吗？或这个人记忆好吗？还是差吗？就慢慢可以，所有的事情就是明朗化，开始可以解释
3: 。嗯
1: ，OK。所以在这个研究的道路上
2: 面，其实常常会有惊喜、嗯，但是也常常会有些被推翻。
3: 嗯，是不是？是是是,是、哦。你
2: 在你研究的过程里面有没有像这样的情形？就是曾经你、嗯、呃，好像呃，觉得说这是一个重大的发现，对，但后来。被其他的数
1: 据给驳倒，然后有一个新的发现。对，对这是个很有意思的问题啊、哦！我觉得在十年前，像我们刚刚讲这个微电流刺激，嗯、在十年前算是一个非常新的技术。虽然它从一九六零年就慢慢研发，可是很少做在人类身上。所以他说，十年前慢慢开始，越来越多人注意。所以我们也是十年前，我跟我以前的老师在中央大学的阮启宏老师，也是十年前第一次开始接触这个题目。然后在做的时候，那个时候大家知道的都非常少。那时候我们就。呃，全世界人都以为就是说，哎，正极的电、嗯、电下去，神经元就会活化，然后负极的电流、嗯、电下去，神经元就不会活化，所以你像是给神经元喝咖啡或者吃安眠药这种感觉嗯嗯嗯。所以那个时候的了解是非常粗糙，就觉得说，哦，那我们就是这样子电咯，它就一定会好咯，或者这样子电，它就一定会。嗯不好了，结果后来发现，哎，好像没有我们想象的这么简单哦。电出来发现，哎，有一些人有效果，有一些人没有效果，有些人负极反而会有效，反而会进步，有些人正极反而会退步，所以到后来就变得非常复杂。然后，国外慢慢有人提出来说，哎，好像我们以前的了解是错的。我们自己的实验室也跟国外的是一样，我们自己也发现说，哎，这个好像。好像好像没有我们之之前想象那么简单，<笑>所以我们也在这个全世界这样的一个试着了解这微电流背后的机制这努力之之间，很高兴就是说我们也扮演了一个还不错的角色，嗯、我们也有开始发生，也有说诶，这个好像没有我们想象的这么简单。当然，我们没有推翻我们自己之前的研究，只是说之前的研究做出来这个效果，没有人能解释，不知道为什么，现有的框架没有办法解释。我们看到，直到我们后来慢慢累积不同的这个理论以后，才发现哦。好像开始慢慢有道理，原来没有我们当初想的这么简单。嗯嗯
2: 是，其实在这个过程里面啊、嗯，呃，张向飞老师也出了许多的论文啊嗯嗯，你曾经有好多已经被引用过数十次以上，甚至几乎要破百了，嗯,嗯,嗯，也有哈这样的。啊、是是是是是所以这在国际的重要期刊上面哈、啊嗯，也是作为这个大家呃非常这个推崇跟。拿去这个再做其他模式的一个改变的一个依据了啊、哦嗯，所以这是非常难得。嗯、那么可预见的将来以未来吧，因为现在微电流刺激的话，欸、不用剃光头嘛，直接剃上去就可以、嗯啊嗯、对对对，直接就可以了。但是但他特别的讲说，这如果一般人没有办法控制这个电流的话，或者时间或者强度不够稳定的话，很可能对于自己脑脑部啊，也许受
1: 到、啊、伤害也不一定啊。嗯、哦，这还是稍微要专业一点的、嗯、的。的的操的操弄了、啊，所以我自己个人是不认是不不对不推荐大家自己就是不要把那
2: 个呃，附件科的电疗哈、哦嗯，直接往这个脑袋上放。嗯、对、哦，那
1: 电流的强度是差非常多的，所以千万不可以拿附件科的。对<笑>对对,对，那到时候会对会
2: 产生什么样状况，<笑>我们大家没有办法预知。<笑>好，但是呃，我们知道的一点就是说，在人类开发脑功能的过程当中，嗯、我们一直在往前进步。嗯、是，所以呃，你有没有想过说，在多久之后哈、哦，可以有什么样的产品？嗯我现在
1: 讲这个完全是受我在中央大学阮老师的这个影响哈、嗯。那之前我们实验室有很多这方面的脑力激荡。嗯、那当初聊到一个我们自己觉得很不错的一点，而且现在已经开始很多人在做，也就是会不会有一天以后，嗯，有一个这种精准医疗的一个概念。嗯、现在医生们其实都在讲精准医疗，就是同样一个标靶药物可能不是对同每一个人都有效的，是、嗯、你一定要量身定做、嗯。其实脑科学也是一样的，我们可不可以找出一个量身定做的方式？我。呃，我们自己实验室主要是用脑波，嗯、那可是别人可能用不同的工具来看，说每一个人的脑，他他到底缺什么，他哪一个地方好，嗯、所以我们可以量身定做。有我们把微微电刺激，不是用很简单的一个直流电或者什么交流电，嗯、而是这个微电刺激是根据你的脑、嗯、量身定做，给你你所需要的，让你能达到最好的这个。的认识的这个状态啊，有点像是帮助运动员准备他要去比赛、嗯嗯。那我们希望能在大脑端也是做出类似这方面的科技呀。嗯，其实真的是。我们可以说指日可
2: 待哈，那因为这天几乎已经来临了，因为这一部分啊，就我所阅读的资料上面、嗯，基因定序就扮演很大的角色，嗯、对,對啊對，像包含讲的，之之前过去只有说像癌细胞的这个标靶治疗啊，针对这个肺小细细胞啊，或、嗯、或者怎么样啊，小细胞、嗯，那但现在我们看到就是包含的肺部啊，或其他的器官。都可以用基因地区的方式，然后量身定做治疗方法。嗯、对对对,对。那我们也希望说，在这个在杨飞珍老师这边啊，曾教授这里，能够呃，驴友佳音哈、啊，就、嗯嗯、让大家可以透过我们的视觉，不断说我们的这个呃，能够认知功能哈、啊，专注力跟记忆力都能力加强是,是。啊，还有。在其他各方面哈、啊，我们都可以透过你的研究啊，嗯、跟期刊的发表，能够为人类哈、啊、再往前进一步啊。是是謝謝。好，我们今天在时间关系啊，节、嗯、目到这边要要告一段落。那呃，我们稍后可能我们现在吧，再建议一下，是不是有一些呃可以让一些朋友哈、啊，在学习路上哈、啊、有一些座右铭啊、嗯，或者说他现在也许会觉得我的成绩或各方面不是很好，嗯、但是你给他一句鼓励啊，希望我
1: 们说用什么样的方式可以提升自己。嗯，对。谢谢大哥，我觉得年轻的学生们最需要知道，的就是自己其实永远还是有机会的。你就算别人不给你，你要自己给自己一个机会，一不要说好像来不及了，然后呢就放弃了，要给自己一个机会，好好的努力哈、哦，总有一天会有人会眼识英雄，看到你的努力的。你现在吃一点苦，吃一点亏 ，OK， 可是呢，有一天会有人看到的，那在这边也要鼓励每一个做父母的，或者是做老板的，或者是做老师的，嗯、一定要给下面的年轻人。多一点机会，尤其最重要是多给他们一点犯错的机会。我觉得这个对这个年轻人其实是好的。对，是我自己也是犯了一大堆错走过来，所以我现在带我实验室的方式也是尽量让下面人尝试犯错。我觉得这是一个年轻人最需要的成长的一个方式。
2: OK， 我们真的非常感谢曾祥飞老师哈，在今天节目里面，呃，深入浅出谈了很多。那最后这一段呢，其实让我也很有感触啦，就是常常大家会讲到先蹲后跳啊。那蹲跟跳，当然我们说这个肌肉跟骨骼的运动，知道说蹲下来才会跳得更高。但更重要一点就是说，如果你一心一意啊，只想当 somebody 的时候，嗯，就发觉说你又当不了那 somebody， 真的。那那你又是变成另外一个方面的 somebody， 那是负面的。嗯，那倒不如说你自己先把自己界定是 nobody， 是。然后你 nobody， 你怎么努力，别人也不会看你。当你真的努力到一定的阶段，有爆发力的时候，那大家看到你不是你想让大家看到，而是大家就会看到你当时的表现对,對,對、喔，那这是最好的。对对,對,、喔對,對,對，就跟小飞老师一样啊、喔。没有没有，不敢，谢谢谢谢。好、嗯，我们今天再谢谢曾祥飞教授，那也感谢你的收听，教育开讲，我们下次再会。好，拜拜
1: ，拜拜。